0: Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos» porque he aquí, vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a los collados, Cubridnos, porque, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. San Lucas capítulo 23 Versículos 26 al 34 Entre la multitud que seguía al inocente a su muerte cruel, había numerosas mujeres cuya atención estaba fija en Jesús. Tal vez no hayan tenido demasiado contacto previo con Jesús, pero al oír el relato de las escenas que acababan de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia aquel por quien su propio corazón se enternecía y estaba por quebrantarse. Y, a pesar de la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas de sacerdotes y gobernantes, esas mujeres expresaron su simpatía. Y al caer Jesús, desfallecido bajo el peso de la cruz, estallaron en lastimero llanto. Esto fue lo único que atrajo la atención de Jesús. Aunque abrumado por el sufrimiento mientras llevaba los pecados del mundo, no era indiferente a la expresión de pesar. Miró a esas mujeres con tierna compasión. No eran creyentes en él. Sabía que no le compadecían como enviado de Dios, sino que eran movidas por sentimientos de compasión humana. Jesús no permaneció indiferente. Sintió una profunda simpatía por ellas y dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. De la escena que presenciaba, Jesús miró hacia adelante al tiempo de la destrucción de Jerusalén. En ese terrible acontecimiento, muchas de las que lloraban ahora por él, iban a perecer con sus hijos. De la caída de Jerusalén, los pensamientos de Jesús pasaron a un juicio más amplio. En la destrucción de la ciudad impenitente, vio un símbolo de la destrucción final que caerá sobre el mundo. Y dijo, «Entonces comenzarán a decir a los montes, «Caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?» Por el árbol verde Jesús se representó a sí mismo» el Redentor Inocente. Dios permitió que la condenación del pecado cayera sobre su amado Hijo. Jesús iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. ¿Qué sufrimiento iba entonces a soportar el pecador que continuase en el pecado? Todos los impenitentes y los incrédulos iban a conocer un pesar y una desgracia que las palabras humanas no pueden expresar. Entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con jubilosos gritos de osana y agitaron ramas de palmas durante su gloriosa entrada a Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas porque era popular hacerlo, participaban ahora en clamar. Crucifícale, crucifícale. Cuando Jesús entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían agolpado en derredor de su maestro sintiendo que era un alto honor estar relacionado con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas recordaban las palabras de jesús todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas san mateo capítulo 26 versículo 31 al llegar al lugar de la ejecución los presos fueron atados a los instrumentos de tortura los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz, pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, apoyada por Juan, había seguido a su hijo hasta el Calvario. Le había visto caer bajo el peso de la cruz y había anhelado sostener su cabeza herida y limpiar esa frente que una vez se reclinara sobre su pecho, pero se le había negado este triste privilegio. Juntamente con los discípulos, acariciaba aún la esperanza de que Jesús manifestara su poder y se librara de sus enemigos. Por otro lado, su corazón desfallecía al recordar las palabras con que Jesús había predicho lo que estaba sucediendo. Mientras ataban a los ladrones a la cruz, ella observaba en expectante agonía. Aquel que había dado vida a los muertos, ¿dejaría que se le crucificase? ¿Se sometería el Hijo de Dios a este cruel asesinato? ¿Debería ella dejar de creer que Jesús era el Mesías? ¿Tendría ella que presenciar tal infamia y pesar sin poder ayudarlo en su sufrimiento? ella vio sus manos extendidas sobre la cruz vio el martillo y los clavos pero mientras estos se hundían a través de la tierna carne los afligidos discípulos se llevaron de esa cruel escena a la desfalleciente madre de Jesús ninguna queja o lamento salió de la boca del Salvador su rostro permaneció tranquilo y sereno pero sobre su frente había grandes gotas de sudor. No hubo mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuviesen su corazón humano. Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos. ¿Por qué no saben lo que hacen? Su mente pasó de su propio sufrimiento al pecado de sus perseguidores y la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y gobernantes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Jesús se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa Solo exhaló una súplica por su perdón porque no saben lo que hacen si hubiesen sabido que estaban torturando a aquel que había venido para salvar a la raza pecaminosa de la ruina eterna el remordimiento y el horror se habrían apoderado de ellos sin embargo su ignorancia no suprimió su culpa, porque habían tenido el privilegio de conocer y aceptar a Jesús como su Salvador. Algunos de ellos más tarde reconocerían su pecado, se arrepentirían y se convertirían, pero otros, por su impenitencia, harían imposible que fuese contestada la oración de Jesús en su favor. Sin embargo, de igual modo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba adquiriendo el derecho a ser abogado de los hombres en la presencia del Padre. Esa oración de Jesús por sus enemigos abarcaba a todo el mundo. Abarcó a todos los pecadores que habían vivido o que debían vivir desde el principio del mundo hasta el fin de los tiempos. Sobre todos recae la culpa de haber crucificado al Hijo de Dios, pero a todos se ofrece gratuitamente el perdón. El Espíritu y la esposa dicen, Ven. Y el que oye diga, Ven. Y el que tiene sed, Venga. Y el que quiera, Tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 El que quiera puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. La gracia de Dios sea contigo.